antropologer blir misforstått. Det er deres egen skyld, det mener Torger Kolshus, en socialantropolog. Det er Morgenbrides podcast. Jeg heter Askil Matre Åsare. I Norge så var 1990-tallet socialantropologiens store gullalder. Den här storhetstiden den bare fram ett år mer än noe annet, nemlig kulturrelativismen. I dag, i gode 20 år senere, så blir det här begreppet sett på som like deler latterlig og farlig av mange. Socialantropologer sitt rykte som naiv og virkelighetsfjern står stert. Men at antropologien er misforstått, det må de skylde seg selv for. Det mener jeg i hvert fall Torger Kolshus. Han tog nylig en prat med journalist her i morgenbladet Marius Lien om hva han mener faget trenger for att komme tillbaka. Ja, da ønsker vi velkommen til Torger Kolshus, førsteamonensis ved Universitetet i Oslo og leder for seksjon for mangfoldsstudier ved Oslo Med, og ikke minst sosialantropolog. Også det. Mm. Det er derfor du er her i dag. Du har skrivet en artikel som heter «Fra grobund til stengrunn» i Norsk Antropologisk Tidsskrift. Og det er jo da en artikel som føyer sig in i traditionen av selvpisking i faget socialantropologi. Du er selvkritisk på vegne av ditt fag. Vi kan jo begynne med der artikeln din begynner, nemlig 90-tallet. Det er jo kjent som den store gullalderen i socialantropologin. Store studentkull som ramlet inn på universiteten, i hvert fall i Norge, Och här hos oss så så världen ganska relativt rolig ut, även om det selvfølgelig var mycket som ikke var rolig. Men det var jo då som känt mellan murens fall och 11 september och socialantropologin. Var i sin god periode. Och i en guldalder så må jo ting være lite rent. Och vi ska nå gå in på ett ord som var speciellt rent på 90-talet, nämligen kulturrelativismen. Ja. Kan du beskriva hvordan det ordet var? Det ordet på 90-tallet, det var en sånn, et sånt litt glad ord, eh, heliumsaktig nesten, eh, og det var fordi jeg tror rett og slett, altså gleden og lykken og lettelsen ikke minst for oss som har vokst opp i atomskyggen, ikke sant, altså jeg har vokst opp par kilometer fra Kolsostoppen, hvor alle visste at her var det 10, 12, 15, 20 SS-20-raketter som var ferdigprogrammert til å lande omtrent mer eller mindre opp på hodet vårt. Det er, og jeg hadde, jeg hadde, jeg hadde foreldre i klassen, klassen, klassekammerater som, som ble gale av det. Så det er jo ordentlig alvorlige ting, og da det, den trusselen ble borte, og det, så virket det plutselig alt så mulig. Og kulturrelativismen var nettopp sånn, ok, nu er, er vi, vi er eksistensprosjekt, overlevelse, det er ferdig nå liksom. Nå kan vi, nå kan vi bruke det, den intellektuelle og mentale energien til å liksom, forstå resten av verden. Og der kom kulturrelativismen inn. Det, 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 jeg vil nesten si det så sterkt. Og jeg var en av de som kom rekene mellom en halvbevisstløs inn på antropologien. Jeg visste nesten ikke hva det var. Jeg skjønte faktisk ikke hva det var før. Jeg trodde det var tre dager etter eksamen og visste at jeg hadde forstått det på eksamen også, men det var nesten veldig, veldig, veldig bare flaks, altså. Så jeg visste ikke hva jeg valgte, men jeg visste at det var, det var jeg visste at det var attraktivt, men jeg visste ikke hva det var ved det som var attraktivt. Og etter det så tror jeg rett og slett det var noe med lekenheten. At det var en sånn veldig frihet som passet veldig godt med den kanskje lettelsesfølelsen etter, etter murens fall og slutt på den kalde krigen. Og kan du beskrive akkurat hva, du skulle, altså hva kulturrelativisme skulle gjøre? Hva var det helt konkret faglig ordet betydde? Det skulle sparke bena. Altså, antropologien har alltid haft en 
pitch, all modern antropologi, og da tenker jeg fra 1890 og fremover, var rettet inn kampen mot rasisme. Og det, det, er, ikke, det er ikke nødvendigvis et moralistisk eh, projekt, men det er et projekt, som sier at vi mennesker, altså vi skal forstå menneskearten i sin fulle bredde, og det innebærer først og fremst erkjennelsen av at vi grunnleggende sett er like, og samtidig forbløffelsen over at vi som er så like gjør så utrolig mange forskjellige ting. At det samme, de samme kroppene og de samme hodene kan komme på de samme så ulike ting verden over. Og den forbløff, det er et forbløffelsesprosjekt, rett og slett, som de tidligere moderne antropologene satte fingeren på, Och de så också då fara med att tänka evolutionärt runt mänskarten som då hade varit en den vanliga måten att tänka på i, I förlängelsen av Darwin att det var en fara som gjorde vanskligt för oss för att förstå och den ödla ett potential som antropologin hade som inte var brakt till väge tidigare kan du se. Si. Så det för oss så var det rätt slett alltså kulturtvisme i sin i sin kjerneform er rett og slett et metodeprinsipp. Vi har det i hodene våre når vi drar ut, og vi vet at det å for, for å kunne forstå noe, som, som er en forutsetning at man forsøker å forstå ting innenfor den sammenheng det inngår i. Altså, vi kjenner det fra alle typer regler, altså idrett og hva det skal være. Man, man blåser ikke hens i håndball, liksom. Det ville vært rart. Og det samme poenget er at jeg, skal, jeg vet jo hva jeg kan. Jeg er ikke nysgjerrig på, jeg ser, jeg er ikke nysgjerrig på folka på den øya Stillehavet som jeg jobber og forsker, har forsket på i 25 år ved å, ved å la, lese alt gjennom et prisma av det jeg, jeg allerede vet. Det er, ikke, det er ikke et poeng. Men så betyder ikke det at jeg trenger å godta alt jeg ser, og det gjør jeg virkelig ikke heller. Der er du inn på noe av det du tar opp i artikkelen. Det at noen mener at antropologer har godtatt litt for mye, Og det virker som du til en viss grad er enig Jeg er ikke helt sikker egentlig etter å ha lest den uh, Men du, det er jo et eller annet som har falt uh, Fra gullalderen Ting er ikke så greit lenger Og du beskriver jo da uh, Diverse eksempler på hvordan antropologien har eksistert i offentligheten i Norge Blant annet en uh, radiodebatt i dagsnitt 18 Der du da offret deg, stilte opp Skulle forklare Tok en forlaget, tok en forlaget. Uh, men så gick det ikke så bra da uh, Og da blev du beskyldt for å uh, uh, Etter hva jeg forsto Forsvare barneekteskap Og sånne ting som antropologer Pedofili Pedofili rett og slett ja. kanskje til og med uh, Og det er jo kanskje litt nesten gjengs For noen antropologer i dag At det blir sett på som forsvarer av det ja. uh, Og hvordan i all verden kan man ha gått fra Den lekenheten Og være litt sånn uh, uh, i en heliumsballong til at forsvare pedofili. Ja. Nej, det er altså jeg, jeg forsvarte ikke pedofili, og det gjorde heller ikke <laughs> heller ikke kommunikationschefen Red Barna, som var min partner der. Vi var hjertens enige, det var det som var det så slående. Men for dagsdagen den pitch og indramning de gav det, det indslaget, som var første indslag, det var netop det, at det er det vi gjør. Uh, og det var hadde ikke kommet frem i samtalen heller heller tatt, men det var opbart noget de forventede, at jeg skulle var troendes til at tro eller troens til å mene, og det var en stor vekker for mig. og i tillegg så fulgte jo selvsagt, altså når du har en sån innramming, så vil jo det også være det prisme som resten av fortellingen leses igenom. så alt jeg har sagt, som har vært tvert imot dette, ikke sant, det, det blir likevel lest sånn, ja, du, 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 dette er helt grejt. la den bli, la, la denne 14-åringen som da hadde allerede et barn og var gravid, og andre bli hos mannen sin, ikke sant? For lytterne så var det da lagt ut som teaser på Dagsins 18 før intervjuet hadde funnet sted, at det var en antropolog i studio som forsvarte, jeg husker ikke helt ordlyden. La henne bli hos mannen sin, sier ja. antropolog. Ja, ikke sant. Det sa ikke antropolog, men det... <laughs> ja. Men det sier jo veldig mye om forventningen til hva antropologen skal si. Ja, og det er der jeg mener at vi ikke har tatt, vært 
oss vårt ansvar bevisst och vi rydde upp i såna missförståelser att vi har kanske haft lite för stor ja, slags korpsmentalitet kanske hvor vi ikke har hvor någon som har bevegt sig farlig nær en sån retning alltså de har hört antropologer sitta och snacka om att det ikke er så farlig med 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 för att det bara snack om någon få i året som får arbli skadad av det och det är er en där du missförstått ganska grundläggande vad kommunikation av forskningsfund innebär det är er ikke grejt och och där har vi sett stille och kanske ikke sagt ja, men det menar ikke 99 % av antropologer det är er ikke en allmän antropologisk insikt det är er ditt personliga projekt som du läser och välger och presenterar din forskning genom så för så, så vi er delvis är er det selvforskilt, men samtidigt så har det också nog med fagets alltså den den belöningsstruktur som ligger i faget nå och göra så hvordan man får jobb det är er att publicera i de tyngste tidskriften och nästan all samtliga de alltså på topp 20-listan så var er det tre europeiska på topp 10 så är er det ingen och eh, de är er amerikanska och då betyder det att man måste snacka ett annat språk än det som vi med utgångspunkt i vår empiri och så vår europeiska historiska kulturella bakgrund och i för sig särnorska är er komfortabel med egentligen men likväl vi måste ut med de ulvene som som vi vi omgås och då då vill för exempel en del av de lite eh, amerikanska teorier är er ofta lite kulturblinde de ser de tänker på sig själv som universella och klarar inte helt att ta in över sig att många av dem är er undfångade i en väldigt speciell historisk och kulturell kontext och därmed köper vi lite för mycket av detta utan din nödvändiga förbehåll och det gör både att vi eh, ikke blir förstått här hemma så att vi blir troende till att snacka om kulturell appropriering som den störste synden i världen för exempel och og också eh, att vi ikke klarer att korrigera faget sätter få faget in på ett spår som som stämmer bättre också teoretiskt med det, det de omgivelsene vi önskar att snacka om. Då är läste beskrivelsen din av uh, den situationen och uh, det som skedde på Svika och så lite intryck av att de andra måste skärpa sig de som hör på det att det är er väldigt mycket uh, de andra som är er motvilliga att förstå hur och det är trots allt där. Uh, det går an att skylla på läsarna uh, för de har köpt uh Jag følte att du gjorde lite då. Ja, lite där 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 den brangvilje där uppenbart men om brangviljen är er så delt eller om det bara är er de, alltså de turnsoldater det är er inte helt obvist om men de är er i vart fall tonangivande nog till att det føles ganska tungt att förmedla en del av den antropologiska lekenheten eh, nå. Och det är er en det är er en ganska stor skillnad jämfört med vad tillfället var var tidigare. Mm. Det er jo en masse forskjellige debatter og processer som har ført oss dit, så jeg skal gå in i alle detaljene, men kan du ta en ting som du nämner här som var interessant i utviklingen i antropologifaget, fra The Savage Slot till The Suffering Slot. Mm. Kan du kort förklara det här. Det är er ju då från vilmen till offre. Ja, det kan det är er exakt och där det 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 ser väl er en spissformulering av en karibisk antropolog eh hvor, hvor, som han så det var i hans brukord så var det ganska negativt men men jag brukar det i en mer positiv förstand alltså vi är er alla lika savage, ikvant. Det att göra alla lika kulturliga det är er ett ett väsensmål för att kunna nettop i kampen också mot rasism men också för att göra alla samhällen samlingbara. Eh, og och det var vi ganska nära att fullföra 
på på ett på ett tidspunkt runt runt ja akkurat runt 890. Eh, men i USA så var och jag 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 knyter det till den lättelsen som vi snackade om i stämme med runt runt murens fall och slikt att trust det st- stora trusselbilden var över. Men i USA så var inte den lika starkt fölt ifølge de de faghistorikerna som har skrivit om antrop- amerikansk antropologi. Tvert emot det som kom i stedet som har stattet den liksom systematiska lekenheten det var ett lite tydlig eh, offerbilde knyttet til en politisk økonomi, marxist-inspirert, om at verden bestod av to typer. Det var de som var utsatt for overgrep, og så var det overgriperne. Og det er eh, det, mitt poäng i den artikeln det er at vi igen har importerat den lite ukritisk, Och så har vi gjort det slik, og det gör att det er mulig å på tvers. Altså, de andres liv vil aldrig bli sett på som interessante for våre egne, for du kan ikke sammenligne en overgripe med en som har er utsatt for et overgrep. Det er et, det er et, et nytt overgrep, kan du si. Eller, altså, skamfølelse er et dårlig utgangspunkt for, for, for lekenhet. Ja, og da er det antropologen som skammer sig, ja. fordi han er hvit som ja. dig ja. og mig. Mm. Nettopp, og det har da preget antropologien i Norge, vil du si? Det har, det har satt sitt preg på antropologien, men det har også satt sitt preg på kanskje den antropologiformidlingen, fordi vi kanskje skuer litt mer på vad vår kollega vil si, enn det vad vi kanskje tänker att offentligheten burde ha hørt. Og er det det som også har ført til da at offentligheten ofte misforstår dere, og går bananas på Twitter, fordi dere på en måte tråkker litt på det og gjør de alle til en del av overgriperne? Ja, og jeg er ganske lei. Altså, nu har jeg haft introforelesning i antropologi i 6-7 år på rad, og senest for et par dager siden så var det en av de som tog dette faget nå, som skrev en, artik- en kronik i universitetet som at de var så lei av å lese om døde hvite menn. Og selv om det er skrevet med de bästa hensikter, så er det ikke noe mindre rasistisk av den grund. Altså man kvitter sig ikke med rasisme ved å fortsette å videreføre rase og karakteristik og ikke minst seksuell orientering som, kategori- som, som, som merkelapper som er ment å stigmatisere, selv om det er gjort med et annet fortegn. Og det er når igjen, vi slutter å si fram sånt, fordi vi tänker at ja, det er gjort i beste, beste vilje, og det kan vi er sannsynlig, så deler vi jo samme mål, så, så mister vi etter hvert en del av troverdigheten. For det er ikke innenfor et antropologisk mandat å si sånn. Det høres jo også ut som dere ikke er helt fri enda, at dere driver og navigerer innimellom masse forskjellige ting som dere har ja. lov og ikke har lov til å gjøre. Ja, det er det, og du kan si at jeg, jeg opplever nok at ufriheten har blitt større de siste 10-15 årene. Det er jo døden. Ja, det er akkurat, for der forsvinner lekenheten. Uh, og uforutsigbarhet er det som har kjennetegnet antropologien hele veien. Det er det som har gjort den interessant. Det er det som gjør at uh, Aldous Saxley i Brave New World, for eksempel, kan forutsette at alle leserne hans har lest Malnovskis uh, Argonauts of the Western Pacific. Det er baseline. All reproduktionsteknologin som han snakker om forholder sig til, til dette fra trobrianderens måte å tenke om, om, om reproduktion på. Og, da, og sånn er det jo absolut ikke lenger. David Graeber leser sig mange. Og det er jo ikke engang sånn blant grunnfagsidenter på sosialdemokologi. Selv om de tvinger dem til å lese ti sider, da, så, blir de, så, så er det da den gjennomgående studentene er fantastiske. Men av og til så kommer det noe sånt som er fordi det er en død hvit mann, så vil jeg ikke lese det. Altså det som kalles ethnographic refusal, som er tradition fra USA, en ganske ny tradition riktig nok, men som er i ferd med å spre seg, som er rett og slett det. Man nekter ikke bare å sitere døde hvite menn, men også å lese dem. Og det er jo en intellektuell kapitulation av dimensioner. Og jo mer av dette som kommer, jo mer redd blir jeg for dette faget som jeg tross alt er veldig, veldig, veldig glad i. Ja, hvis man ikke skal lese døde hvite menn, så er det ikke rare greiene igjen av sosialantropologifaget. Nej, men det er nettopp poengen deres. 
det vi måste finna upp världen på nytt och då går man glipp av ganska många gode poänger i tillit till ganska många barn rycker ut med det badvatten. Ja. du apropos inte fullt så vita män så Edvard Said kommer du in på på slutet där och jag kan helt 100 % förstå vad du mente där det sån vakt inhylla i metaforer när du beskriver han uh, hans uh, plats men uh, uh, han har fått ut för stor plats virker det som du syns ja han har det han, er, han, han det är er lätt att det ena tar det andra tar det tredje altså det, det skal skall väldigt mycket till för en intellektuell succé och se si att det har kanske gått lite långt eller tog lite hårt i Jeg synes at Edvard Said burde ha gjort det. Kanskje ikke noe, men nei, det, det er feil. Altså, men, men antropologer som sier at Edvard Said har relevans for faget vårt, de, bør, de, de gikk for langt. For det er mye av det... Og det er irrelevant? Det er, det, er ikke, det er ikke irrelevant på ingen måte. Han peker på noen gode mønstre, selv om andre har pekt på det før. Tal al-Assad, som er en antropolog, skriver akkurat det samme i syv år før, før orientalismeboka. Ja, poenget hans da. Ja, ikke sant? Det er, det, er, det, er, det er relevant, men ikke som en del av en orientalismekritikk. For det er konsekvensen av dette prosjektet, og det er det man må føle, det er man må føle konsekvensen av dette prosjektet. Som, eller de, de punktene som, som Said påpeker, det er ikke at det går an å gjøre det bedre, men det er bedre å la være å vite i det hele tatt. Og det er en grundläggande diplomatisk antagelse eh, etter mitt skjønn. Og det, den som leser, nå hadde jeg litt blandet glede av å lese Said om igjen for et par år siden. Eh, og det er det samme inntrykket som fester sig. Dette her er en kritik av enhver kunskap om det andre, med utgangspunkt i FOKs idé om at det å ha, å, å ha kunskap om noen er også her å være makt over noen. Og det er en alt for enkel, alt for enkel påstand. Men du tar til ordet for noe annet her i stedet, nemlig at man skal... Ja, løfte opp de gode historiene igen, som tåler tidens tann. Og da mener du da at man ikke skal være, ikke skal være redd for å beskrive noe man ikke helt forstår da? Ja, man kan godt prøve å forstå det, men det er altså redselen for at, for at folk skal le, Den er, jo ganske, den, er jo, den er jo ganske slående, altså det er en grunnleggende feil i mange fag, så at man kobler seriøsitet med alvor, som at seriøsitet betyr at man ikke synes at noe kan være morsomt, og selvsagt er ting morsomt, vi, vi menneskers liv er fantastisk fascinerende, det er jo grunnen til at vi fortsetter, at vi ikke hopper over skremtene alle sammen, så det at både nordmenn gjør, og norske fiskere, og norske akademikere, og folk på øya mi i Stillehavet gjør rare og sære ting, og dommer sig ut ganske ofte, det er jo ikke noe man skal gå rundt og være redd for å fortelle, for det er nettopp det som skaper den typen gjenkjennelse på tvers som er et grunnlag for å kunne bedrive god komparasjon. Og det har man gått bort fra i antropologien, fordi man er redd for å støte noen, man er krenke noen? Støte, altså det, det har vært en sånn... Det, det dette hvem er det som ler, ikke sant? Og det er, det er latteren makt, og det er mangel på det er, det er maktulikhet her og slikt og det er viktige ting å ta med sig, men like fullt, altså hvis man skal la være å vise at også men, altså alle menneskers liv består av visse komiske elementer så, som, som er komiske, ikke bare på deres egne betingelser, men faktisk er sånn allment komiske, så, 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 er, det, så er det et fag som, er, som, som mister en vesentlig del av menneskers liv rett og slett Du har skrivit en uh, artikel på engelsk også om det här. Den heter Still Naughty After All These Years. Spørsmålstegn. Spørsmålstegn. Parafraserer da Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Mm. Um, er det et underliggende budskap her at uh, det må gjøre mer som Paul Simon gjorde med Prater Graceland, nemlig i blaffen i uh, den politisk korrekte venstresida <laughs> og dra rett in i uh, Sør-Afrika under apartheid yeah. og... Uh, yeah göra det man vill och förmedla de goda historierna musikalsk. Gå Elvis liksom. Ja. 
Ja, altså, det er, det er den, den uskikkeligheten som, som ligger til grund for det uforutsigbare. Uh, jeg opplever spesielt amerikanske antropologer, men også da i, I, I økende grad den norske, til å, til å ha en litt forklar fiende, fiendebilde og der heltebilde, at det er svarte og hvite hatter. Uh, og det er ikke spesielt sunt i lange løp, rett og slett fordi at det gjør, selv om det skulle være slik da, at man vinner antropologien, I, med, I kraft av den fortellingen som sier at alt, alt som kommer derfra er bra, alt som kommer fra oss er dårlig eh, så betyder det at det man sitter igjen med er et fag uten gjennomslag eh, og gjennomslag til antropologien er garantert gjennom nettopp det uforutsigbare at du, kommer, du, du kan lese en antropologisk studie og bli direkte overrasket ikke, ikke bare over vad som faktisk sker for verden er fremdeles et eventyrlig sted selv om det også kan leses som en jammerdal, men, er, men rett og slett av de overraskende analysene at det går an å peke på noen sammenligninger her som, som, som får folk til å reflektere over egne liv også, og det er det viktigste ved det antropologiske prosjektet, og det er, hvis man ønsker å slåss mot rasisme, så er det kanskje ikke de uttrykte tegnene på rasisme som er det første stedet man skal starte, men rett og slett å få de som står representerer den typen den typen avvisning ideologi och praxiser i för sig som är er, som som ingen bör stå inne för att vägen där går rätt genom reflektion i större grad än att bli fortalt att hur färdigt dumma det är. Er. Jag tror vi lär det stå som sista ord. De som vi har mer kan uh, läsa Torbjörn Kolshus artikel Open Access uh, yes. bara 8000 ord. Ja. Så det er fort gjort. Lett 8000 år. <laughs> Morsom artikel, interessant også for de som ikke har studert sosialantropologi. Vi er Anta, jeg har studert det selv, så jeg vet ikke. Takk for nå. Takk for mig. Det var alt vi hadde i denne sendingen av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in i den podtjenesten du bruker til å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Begg Lomeng og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres. <tryk>